0: As Histórias, Minha Canção, com Sara Oliveira.
1: Olha, eu vou começar esse Minha Canção dizendo, este momento é meu. Eu sempre quis fazer um especial sobre Pearl Jam e chegou o momento. Por quê? Porque agora em 2020 essa banda completa 30 anos de estrada e estão lançando disco novo depois de tanto tempo. E eu sou muito apaixonada pelo Ed Vedder e pela banda Pearl Jam. É, também já anuncio aqui pra vocês que farei sim o Minha Canção Especial Nirvana. A gente tá preparando uma Minha Canção Nirvana bem bonito, em comemoração aos 30 anos do acústico, e, mas não vai ser nessa temporada, vai ser na próxima, tá? Nesta Tempor Jam e essa comemoração de 30 anos de banda, uma banda que eu respeito demais e que é respeitada por todas as vertentes musicais do mundo todo. O Eddie Vedder, eu vou falar bastante dele aqui, mas é um cara que tem uma cabeça maravilhosa, um ser humano incrível e... Quando eu comecei minha carreira, eu vou contar para vocês. Eu tinha 18 anos e eu entrevistei o Tony Ayomi do Black Sabbath. E ele falou o seguinte: "Eu sei que Por Jam bebe na fonte do Sabbath. A gente é uma das maiores influências deles. Mas eu queria falar que eu sou ouvinte de Por Jam e eu adoro o Ed Vedder. Ele é um dos maiores cantores e compositores da música." E eu falei: "Concordo com o senhor, Tony Ayomi. Vamos então começar com um super clássico absurdo, Ivan Flow, uma das músicas mais tocadas quando surgiu Ten. A voltar no primeiro álbum do Pearl Jam, o Tem, que foi um sucesso absurdo, é, lançado em 91 e até hoje uma das referências mais populares quando se pensa no grunge, junto com Nevermind, Nevermind do Nirvana, que também foi lançado em 91, esses dois grandes álbuns juntos, lançados na mesma época. Outras músicas, a gente ouviu aí Ivan Flo, mas outras músicas bem emblemáticas do Pearl Jam também estão nesse primeiro disco. A gente vai ouvir Jeremy, que é uma canção pesada que fala de suicídio, tem uma letra super forte e, e foi uma loucura na época quando ela foi lançada. E depois a gente volta porque tem 11, e tem tanta, só, a gente só tem hit nesse programa. Super Jam, que rodou muito na MTV, inclusive eles ganharam um prêmio no MTV Awards, e quem entregou na época foi o Anthony Kidd do Red Hot Chili Peppers que aproveitou para dar um beijo na boca do Eddie Vedder, ele disse que queria fazer isso para mostrar o quanto ele adorava a voz do Vedder e você pode procurar no YouTube para ver essa cena que é uma cena muito mara Anthony Kids beijando o Ed Vedder. Ó, oh, depois desse sucesso todo, o Pearl Jam resolveu dar um tempo de fazer videoclipes. O baixista Jeff Ament disse o seguinte, daqui uns 10 anos eu não quero que lembrem das nossas canções em forma de vídeos. E de fato, eles só foram voltar a lançar os clipes muitos anos mais tarde. Então foi tipo um protesto grunge deles. Não vamos gravar, não queremos aparecer, não, quero, não queremos a nossa imagem. A gente só quer fazer show e fazer o nosso som. Eles também não dão entrevista, inclusive a gente não tem registros na MTV Brasil de entrevista com o Ed Vedder. E eu nem sei se tem no YouTube com algum brasileiro, algum jornalista brasileiro entrevistando o Ed Vedder. Eu vou atrás disso, porque não achei. Tem vários causos, né? Eles também já processaram a Ticketmaster por monopolizar o mercado de venda, de ingressos para shows. E em vários momentos, o Pearl Jam adota essa postura crítica à indústria do entretenimento. A gente fala que é uma postura grunge, mas tem todo um simbolismo por trás Desse pensamento deles, né? Embora seja uma banda super bem sucedida comercialmente. jam, que delícia, hein, gente tô adorando tocar por jam aqui na Rádio Adorado, obrigada Emanuel Bonfim meu diretor, que deixou colocar por jam nessa programação eu e o Felipe de Paula o programa que faz a programação aqui da Rádio Adorado que tem essa curadoria musical maravilhosa a gente começou o Emanuel porque 30 anos de por jam, então tem uma data comemorativa, inclusive a gente vai fazer da Lannis Morissette também porque 25 anos de Jagged Little Pill, eu acho que essa temporada tá mega rock and roll é... Estamos dando uma revolucionada aqui na Rádio Dourada. <risos> louca.
0: Minha canção, com Oliveira. Down
1: your and to me. Bom, voltando, e eu tô bem empolgada porque eu adoro realmente o Bird Jam. Não me levem ao mal. Vamos voltar aí ao começo da história. A gente ouviu Once e lá no começo eram muitas as bandas que se formavam em Seattle, né? O Seattle, esse berço do grunge, esse lugar que tinha música muito maravilhosa, uma, manifestações artísticas incríveis no final dos anos 80. O Stone Gossard e o Jeff, e o Jeff Amen, que são guitarrista e baixista do Pearl Jam, eles eram de uma banda chamada Modern Love Bone, uma das mais promissoras da cena. Eles gravaram um álbum e quando eles estavam para lançar esse álbum, o vocalista da banda deles, do Modern Love Bone Morreu, tinha apenas 24 anos, foi encontrado morto. Eles ficaram arrasados, destroçados com essa perda. E só depois de alguns meses, eles voltaram a compor. Aí eles tinham uma fita demo, com algumas músicas, que era só a base, sem vocais. E uma cópia dela foi para nas mãos do Jack Irons, que é o baterista do Red Hot Chili Peppers. Aí ele entregou para o amigo dele. E esse amigo era quem... Ed Vedder, sim. Aí o Ed resolveu gravar os vocais para algumas daquelas músicas e trouxe outras composições dele. O Gossard e o Eamon ficaram tão impressionados com o resultado e com a voz do, do, do Ed Vedder que acabaram formando o Pearl Jam. E o Ed Vedder veio com as composições e ele gravou uma demo com essa composição aqui, ó. maravilhosa. Dizem que o Ed Vedder se inspirou na sua própria infância para escrever a letra dessa música. E a música fala de um pai que está morrendo, coisa que aconteceu realmente com o Ed Vedder. Ele foi adotado pelo padrasto e só conheceu o pai biológico rapidamente, como se fosse um amigo da família. Aí o pai dele faleceu quando ele tinha 13 anos. Aí ele só ficou sabendo que aquele cara que ele conheceu rapidamente, como se fosse um amigo da família, era o pai biológico dele. Ele só ficou sabendo disso na adolescência. Muitas canções do Pur Jam passam por temáticas de conflitos, né, assim, conflitos familiares, é, emocionais, questões existenciais, dificuldades de relacionamento, são letras bem fortes, né. E quem tem uma história de amor com uma canção do Pur Jam é o ator e comediante Marcelo Médici, que manja muito de música e conta aqui um pouquinho pra gente.
0: Oi, Sara, primeiro, muito obrigado por participar do Minha Canção, tô muito feliz. Bem... Eu sou um ator apaixonado por atrizes e também por cantoras, por vozes femininas. É, eu sou fã de Amy Winehouse, eu amo Bebel Gilberto, eu amo Bjork, eu amo Elsa Soares, eu sou bem eclético. Mas hoje eu acho que a gente pode falar de um cara, um homem, que tem uma voz brilhante, uma voz extraordinária, um cantor fantástico, Ed Vedder. Eu amo rock e eu gosto demais desse drive, dessa voz rasgada... E a história com o Pearl Jam, minha história, é um pouco engraçada, porque no meu primeiro carro não tinha nem rádio, no segundo só tinha rádio, e só no terceiro carro eu tive um aparelho de CD. Então eu ouvia Pearl Jam o tempo todo, eu morava longe e ficava naquele trajeto escutando todas essas músicas dessa banda fantástica, desse som fantástico do Per. Jam. Eu acho que minha música predileta deles é Black. É uma música de fim de relacionamento e eu tava vivendo justamente o oposto, eu estava completamente apaixonado, então não importa muito o que a música diz, o sentimento era de paixão e aquela música ela para mim traduzia assim, tudo isso que eu tava vivendo, né? E eu ganhei nessa época um pringente, um sapinho, e já veio com o nome, que era Jeremy. Então Pergem me leva a essa fase de vida. De estar totalmente apaixonado É uma fase muito boa A lembrança melhor possível Sara, eu adorei, um beijo pra você Eu sou seu fã
1: também do álbum 10, de 91, clássico, né? A gente tocou por conta da história do, do Marcelo Médici, ele acabou de contar essa história sobre Black, também contou do sapinho que ele ganhou, chamado Jeremy, super fã do Pur Jam. E eu queria fazer um comentário que eu não sei, até vou contar, se o Marcelo e o Ricardo estiverem ouvindo a gente agora, eles que são atores. O Ed Vedder já atuou num filme, vocês lembram, vocês que estão ouvindo a gente em casa também, o Singles, que é de 92, é um filme que foi produzido e dirigido pelo Cameron Crowe, e tem uma um, um casting super legal tem a Bridget Fonda o Matt Dillon tem participação também do Tim Burton e tem o Chris Cornell como ele mesmo e tem o Ed Vedder como ele mesmo o Chris Cornell também que foi uma perda muito triste né pro para música enfim super amigo do Ed Vedder a gente vai falar disso daqui a pouquinho mas enfim vale a pena assistir deve estar tá aí pela internet os singles a trilha sonora desse filme é muito maravilhosa tem várias bandas grunge, tem até Smashing Pumpkins, parece que só não tem Nirvana mas tem todas as outras bandas grunges e conta a história dessas bandas que surgiram em Seattle fala bastante de Seattle, é por isso que eles participam é divertido e é muito legal olha só, a gente está falando que o Ed Vedder cultiva esse estilo próprio há muitos anos dessa voz tal né e agora eles estão com um disco novo, que eu não sei se vocês já ouviram, mas a gente vai tocar aqui um trechinho se chama Dance of the Clairvoyant que é do álbum novo chamado Gigaton. Right trecho de Dance of the Clairvoyant. E aí, vocês gostaram? É bem por jam, né? É bem Ed Vedder. Bom, esses 30 anos de história são muitas as canções que se destacam e eu tenho certeza que esse disco vai fazer parte da memória afetiva da gente mais pra frente também. Oh, essa música que tá tocando de fundos chama-se Better Man. Eu adoro Better Man. E eu queria contar para vocês que é uma das composições mais antigas do Ed Vedder e mais fortes. É de quando ele estava no colégio, ele era um garoto, um adolescente. Ele até já disse numa das poucas entrevistas que ele concedeu que ele sempre reflete sobre o quão longe ele conseguiu chegar partindo daquele adolescente que escreveu Better Man, tão novinho, né? Lá no quarto dele... E naquela época ele nem tinha noção de que ele seria esse sucesso hoje que ele sobreviveria, porque ele teve muitos problemas com drogas depois, né? Ele realmente é um survivor, é um sobrevivente. Ó, ele só foi lançar essa música muitos anos depois, no terceiro álbum do Pearl Jam, chamado Vytology, que é de 94, e trata das dificuldades de uma mulher presa num relacionamento abusivo. Muitos especulam se o Edveder estaria falando da relação da mãe dele com o padrasto, ele até um dia afirmou num show, antes dele cantar essa música, que essa música era dedicada ao babaca que casou com a minha mãe. Ele não deu mais detalhes sobre isso, mas realmente fala sobre relacionamento abusivo. E você vê um adolescente que escreveu isso no final dos anos 70, começo dos anos 80. E é um assunto que é tão importante para a gente tratar até hoje, né? E a gente combater, principalmente. Bom, agora a gente vai com Dora e I Am I.
0: Com Sara Oliveira
1: I Am Mine, duas canções de épocas distintas do Pearl Jam. A primeira é de 93, Daughter, e a segunda I Am Mine é de 2002 e ficava direto na parada do disco, eu adorava anunciar e eu sempre é, oferecia pro meu namorado na época, que hoje é meu marido Thiago, porque ele era louco pro Pearl Jam e eu, inclusive, uma das coisas que nos aproximou foi esta banda, porque a gente ia no show juntos e era bem legal. É bem legal, lógico. <risos> E a gente encerra com Les Last Kiss, que é uma versão deles para a música do Wayne Cochran, que é de 62, e muita gente acha que é do Poor mas não é. É uma versão deles para essa canção dos anos 60. A minha canção tá aqui pra isso, pra mostrar pra vocês as histórias por trás das músicas e por trás dos artistas e suas memórias afetivas, eu fiquei muito feliz de fazer esse programa, é, semana que vem eu tô de volta e a gente vai ter Alanis Morissette, e depois tem Eta James, e tem tanta coisa boa nessa temporada, que sonho Minha canção vai ao ar toda sexta e domingo às 5 da tarde, você pode ouvir esse programa em formato de podcast no Spotify Deezer e iTunes, e os vídeos estão no meu canal de Youtube